0: Aanleiding van de preek van afgelopen zondag een aantal vragen. En het waren dezelfde vragen, uh, min of meer. En het ging om uh, het omgaan met of het niet omgaan met, met nog niet-gelovige mensen. Uh, ik haalde vorige week haalde ik 1 Corinthe hoofdstuk 15, vers 33 aan, waarin de Apostel Paulus schrijft: dwaal niet, slecht gezelschap bederft goede zeden. Of vanuit de Groot nieuwsbijbelvertaling, maak u zelf niets wijs, wie met pek omgaat, wordt ermee besmet. Dus wanneer wij als christenen omgaan met mensen, en dit is de clue, die een slecht invloed hebben op onze relatie met de Heer. Dus wanneer wij met mensen omgaan en optrekken die een slecht invloed hebben op onze relatie met de Heer. Dan zullen wij door die omgang steeds verder van God en van zijn hemelse wijsheid afwijken. En hiermee bedoel ik absoluut niet dat wij ons moeten isoleren van de wereld. Um, de wereld om ons heen, onze nog niet gelovige familieleden of vrienden of buren of kennissen of collega's, schoolgenoten enzovoort. We moeten ons daarvan niet isoleren. Maar wat ik wel bedoel is waar iemand jou in verleiding brengt om dingen te gaan doen waarvan je weet dat God, dat, dat God pijn zal gaan doen of waar iemand jou slecht advies geeft, dat dwars tegen Gods woord ingaat, en je niet in staat bent om dat advies te weren, dan moet je jezelf gewoon afvragen, um, is dit wel goed voor mij? Ben ik zelf sterk genoeg om met zo'n persoon om te gaan? Als dat niet het geval is, als jij daardoor negatief beïnvloed wordt in jouw relatie met God, dan, ja, dan zou ik... In ieder, in ieder geval voor nu, voor deze periode, in deze fase waarin je nu verkeert, um, ja, niet met die persoon optrekken of die vriendenkring optrekken. Als je bijvoorbeeld um, heftige huwelijksproblemen hebt, dan zal je vanuit je uh, een niet gelovig oogpunt bijna altijd het advies krijgen om de huwelijksrelatie af te breken. Want ja, je moet toch gelukkig zijn? Je moet toch gelukkig zijn, je moet toch voor jezelf kiezen. Dat is de manier, dat is de weg van de wereld. Je moet voor jezelf kiezen. Het gaat om jouw eigen geluk. Maakt niet uit wat, of je kinderen hebt of niet, of, nee, het gaat om jou. En alleen al op dit gebied weten niet gelovige mensen dus totaal niet wat God van jou vraagt. In jouw christelijk huwelijk. Ze weten niet wat God voor jou voor ogen heeft, hoe God wil dat jij omgaat met deze situatie. Wees daarom alsjeblieft zeer selectief met wie je omgaat, met wie jij je inlaat. Als iemand uh, waarmee jij jouw leven deelt, jouw goede zeden bederft zoals Paulus dat schrijft, dan zou het wijs zijn om niet met hen om te gaan. En misschien is het niet voor de rest van je leven, maar misschien is het gewoon voor een periode, voor een seizoen in jouw leven. Nou, betekent dit dat je hen kosten wat kost moet vermijden? Ja, bijvoorbeeld op, op verjaardagsfeestjes of iets dergelijks, familiebijeenkomsten, dat is heel awkward natuurlijk. Want oh, daar heb je hem of haar, dan uh, probeer je die, die te, ont, ja, te ontwijken in een kamer van 4 bij 4 Nee, dat bedoel ik niet. Het betekent alleen dat je je hart niet bij deze mensen lucht. Dat je hen niet te raden gaat voor wat betreft, voor wat betreft bijbelse zaken. Want ze kunnen daar niets aan bijdragen. En ik, ik heb heel veel gehad aan advies van eh, nog niet gelovige mensen voor wat betreft eh, een hypotheek, eh, een huis, eh, zakelijke dingen, weet je, banen, eh, ga hier solliciteren, ga daar solliciteren. Dus al dat soort zaken wel, maar wat bijbelse zaken betreft, daar ga ik niet te raden bij eh, nog niet gelovige mensen. Nou, als je vragen over hebt, dan hoor ik het graag. Maar vanmorgen pakken we het in hoofdstuk 2 op en uh, ja, we maken heel hoofdstuk 2 gewoon in één keer af. Nou. Ik heb eerder gezegd, een paar keer al trouwens, dat uh, spreuken, het Bijbelboek Spreuken het meest praktisch boek in het Oude Testament is. Het leert ons uh, de vaardigheden om dagelijks goed te kunnen leven, te midden van deze samenleving, te midden van deze goddeloze uh, samenleving te midden van uh, mensen die uh, vijandig zijn jegens God. Spreuken leert ons hoe onze mond te gebruiken. Spreuken leert ons over het gezinsleven, over de waarde van nederigheid. Spreuken leert ons over onze emoties en wat wij, wat wij met onze emoties moeten doen. Het leert ons over vriendschap, over hoe wij geld moeten zien, over hoe wij met geld horen om te gaan. Het leert ons over het leven en het leert ons over de dood en nog veel meer dingen. Spreuken raakt alle facetten van het leven. Het raakt ook alle facetten van menselijke relaties en, en interacties. Ouder-kind, kind-ouder, broers-zussen, dat soort dingen. Werkgever-werknemer. Alle principes die we hierin vinden, die we trouwens in, in de Bijbel vinden, zijn tijdloos. En ook deze zijn niet cultuurgebonden. En het mooie ervan is dat alle wijsheid dat in het Bijbelboek Spreuken voorkomt, is door ons te leren. Wij kunnen het leren. Het is niet te hoog gegrepen. Het is niet slechts voor de superchristen. Die, die bestaat sowieso niet, een superchristen. Maar wijsheid is voor een beschikbaar, zolang wij de vrezen des Heeren voorop hebben staan. Als dat nummer één is in ons leven dan zal God ons zijn wijsheid geven. Punt uit. Het is, het zo simpel ligt dat. Nou, vanmorgen gaan we samen door Spreuk hoofdstuk 2 heen, waarin twee sleutelwoorden bepalend zijn. Ik had um, gisteren of eergisteren een uh, WhatsApp-berichtje naar jullie toegestuurd uh, met de vraag, of met de, met de mededeling, er zijn twee sleutelwoorden in uh, dit hoofdstuk. En um, ik, zou, ik had ook gezegd, ik denk dat, ik weet niet of ik het gezegd had maar of ik het geschreven had, maar ik zou het vragen aan jullie. Uh, wie deze gevonden? Hebben. hebben jullie die gevonden? Ja of nee? Nee? Wil iemand een poging wagen? Nee? Oké, okay. dat is slecht. oké okay. Oh, wat erg. Dan, ja, dan is er iets fout gegaan met, uh, met WhatsApp, dus uh, dat is ook niet 100% uh, betrouwbaar. Nou, ik heb het hier als verzonden, maar goed. Oké, okay, de, de vraag was, um, er, zijn, er zijn twee woorden die bepalend zijn in dit hoofdstuk. En goed, het is natuurlijk nu, nu niet eerlijk dat ik het aan jullie vraag. Maar die twee woorden zijn als en dan. Als en dan. En dat zullen we zo meteen samen ook zien. Vers 1, hoofdstuk 2, vers 1. Mijn zoon. Als je mijn woorden aanneemt en mijn geboden bij je opbergt, om je oor achter te doen slaan op de wijsheid, als je je hart neigt naar het inzicht, ja, als je roept om het verstand, je stem laat klinken om inzicht, als je het zoekt als zilver, het naspeurt als verborgen schatten. En dan in vers 5, dan. Maar we houden het even bij de eerste vier. Salomo gaat verder met het aansporen van zijn zoon, zijn zoon Rehabeam. En tegelijkertijd, gelukkig voor ons, geeft hij ons hierin, in deze eerste vier versen, heel veel goed advies. Zoals we in hoofdstuk 1 vers 7 hebben gelezen, is de sleutel in het verkrijgen van uh, Gods wijsheid, in het kunnen toepassen van Gods wijsheid, de sleutel is de vrezen des heren. Alles in het Bijbelbuk spreekt in het Bijbelboek Spreuken, valt of staat met de vrezen des Heren. Als, als wij dat niet hebben, dan zullen wij de rest ook niet kunnen toe-eigenen. Dan zullen wij de rest ook niet kunnen snappen. En alhoewel de vrezen des Heren een eerste vereiste is, is het tegelijk ook iets dat wij kunnen leren. Wij kunnen de vrezen des Heren leren. Wij kunnen daarin groeien. En dat is wat Salomo ons hier ook leert. Het woord van God, de Bijbel, in vers 1, zijn woord, geboden van Salomo, maar dat is ook het woord van God, de Bijbel, moet door het kind van God aangenomen worden. En het moet aangenomen worden als het werkelijke woord van God. Niets staat meer onder vuur dan het woord van God. Niets. Praat met elk willekeurig, nog niet gelovig iemand en als je het hebt over de Bijbel, ja maar de Bijbel zegt, dan, dan wordt de Bijbel meteen ondermijnd, dan wordt het meteen aangevallen. Niets staat meer onder vuur dan de Bijbel. Uh, Satan is er vanaf Genesis 3 al op uit om het woord van God te ondermijnen. Tegen de vrouw, tegen Eva, zei hij, ja maar God heeft het echt niet gezegd terwijl God dat wel heeft gezegd. Gods geboden in de Bijbel moeten door het kind van God opgeborgen worden. Ze moeten blijven hangen. Het moet niet zo zijn dat wanneer ze onderwezen worden, dat ze in één, eer, één oor erin gaan en het andere oor weer eruit gaan. Nee, ze moeten opgeborgen worden, ze moeten opgeslagen worden. En zoals we in hoofdstuk 1 hebben gelezen, roept de wijsheid uit... En, en hier staat dat het kind van God zijn of haar oren moet spitsen naar haar roepstem. Ik ben de laatste tijd, nou ik, 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 in mijn tienerjaren zat ik in een, uh, een heavy metal uh, ja, rockband en ik speelde drums. En de gitarist die had um, een hele volle, dat heette Marshall Stack. En um, ik ben in deze oor ben ik gewoon, ik denk iets meer, nou, misschien bijna de helft van mijn gehoor kwijt. Dus als ik hier sta, en ja, ik ben nu ook 50-plusser geworden, dus dat, dat gaat steeds minder worden. Maar als ik hier dus sta met jullie te, te praten, dan is het echt moeilijk soms om met al het rumoer jullie te kunnen horen en te verstaan. Dus ik moet mijn oren echt spitsen om jullie te kunnen horen. En het is hetzelfde idee dat wij onze oren moeten spitsen naar de roepstem van Gods wijsheid. En dit betekent meestal dat je de stem van wijsheid moet leren herkennen. En dat je het moet leren onderscheiden van alle andere stemmen. En dat bedoel ik niet dat, dat, je, dat, dat, dat wij stemmen horen of zo, maar. Uh, weet je, er zijn zoveel stemmen die op ons afkomen. Via zoveel verschillende media. En, en wij moeten Gods stem, de stem van wijsheid, leren te onderscheiden van al die andere stemmen. Het kind van God moet zijn of haar hart ook neigen. Oftewel. De, we moeten onze harten uitstrekken naar inzicht. We moeten ons hart uitstrekken naar het willen en kunnen begrijpen. En go Gods wijsheid is niet iets dat alleen weggelegd is voor geleerden. Soms hoor ik welmenende christenen die misschien geen opleiding hebben gekregen of die misschien minder opgeleid of lager opgeleid zijn zeggen ja maar ik ben niet zo slim of ik ben niet zo hoog opgeleid en ja wie ben ik dan nee daar, daar hangt het totaal niet van af het is niet alleen voor degenen die diploma's hebben er zijn trouwens veel mensen die op het gebied van theologie veel kennis hebben opgedaan die, die hoog opgeleid zijn maar die geen echte wijsheid van God hebben want ze hebben geen vrezen des Heren. Ze kennen dat niet. En dat is de beginsel van kennis. Dat is een eerste vereiste. Het inzicht dat Gods wijsheid biedt wordt aan degene gegeven wiens hart volkomen toegewijd is naar God. En dat kunnen we allemaal. Daar heb je geen opleiding voor nodig. En niet voor niets is het voornaamste gebod om God lief te hebben met heel je, Hart, ziel, kracht en verstand. Ons hart speelt daarin een, een, een cruciale, essentiële rol. Het neigen van je hart betekent ook dat het niet vanzelf gaat. Je moet je ervoor inspannen. Het is niet zo dat we achterover kunnen leunen van, oké, okay, kom maar op met die wijsheid. Nee, we moeten ons daarvoor inspannen. En het kind van God moet roepen. Het kind van God moet zijn stem laten klinken, oftewel... Het kind van God moet bidden. Wij mogen bidden om verstand te krijgen, om onderscheidingsvermogen te krijgen, om inzicht van God te krijgen. Er zijn sommige mensen die bepaalde spelletjes spelen met, met andere mensen en, en dan hebben ze bepaalde kennis of wijsheid of iets dergelijks en dan onthouden zij de ander van die kennis. Ik heb jarenlang in, uh, in de zakenwereld ge gewerkt en uh, ik heb veel aan change management gedaan. En dan kom je bij bepaalde bedrijven die uh, hun processen dan uh, in kaart moeten gaan brengen, die hun processen dan moeten uh, vastleggen, zodat wat, uh, wat Jantje kan doen in dat bedrijf, dat moet hij vastleggen, zodat anderen het ook kunnen doen. Maar goed, iedereen wil zijn eigen, eigen toko gewoon voor zichzelf houden... En wat, doet, wat doen ze dan? Nee, ze houden die kennis voor zichzelf. Ze willen dat niet met andere mensen delen. Want dat geeft hun dan een soort macht over andere mensen. Maar God is niet zo. God is niet zo van, nee, ik wil mijn kennis met, en mijn wijsheid niet met jullie delen. Nee, God is, heeft, is niet uit op een een of andere power trap. Hij wil juist heel graag zijn wijsheid en kennis met ons delen. In Jacobus 1, vers 5 staat, als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en het zal hem gegeven worden. God geeft wanneer wij het vragen en hij zal ons niet verwijten, omdat wij het nodig hebben. Het kind van God moet ook zoeken, of moet, moet het zoeken, wijsheid, verstand in zich, moet dat zoeken als iemand die niet alleen op zoek is naar zilvererts, maar die ook het nodige werk wil doen en doet om het zilver te zuiveren. Kijk, het is één ding om erop uit te gaan en te gaan graven en, en noem maar op om, hoe heet, ik, weet, ik weet niet hoe het proces heet, maar um, om dat te gaan zoeken. En als je het eenmaal gevonden hebt, nou, dan heb je een hoop stenen met, met, met zilver erin. Ja, en, en, dan? Ja, en dan moet je het gaan zuiveren. Dat is een hoop werk. Dat is heel veel werk. Het is een heel proces. Maar het kind van God moet dus niet alleen op zoek gaan, maar die moet ook bereid zijn en, en het, het, in het doen en het willen doen om het zilver te gaan zuiveren. Het kind van God moet het naspeuren als, ja, als verborgen schatten staat er ook hier. Het naspeuren als verborgen schatten. Ik vind het wel grappig. Uh, een zekere Gail Irwin, dat is iemand uit uh, de jaren negentig... die uh, hier in Nederland ook ooit onderwijs had gegeven. Die zei van, hé, hey, luister. Als je, als je een schat wil vinden, treasure... dan moet je graven waar de schat is. Zo simpel ligt dat. Heel, 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 heel dom natuurlijk... Maar hij, hij, hij bedoelde daarmee, als jij de schatten van Gods woord wil, wil vinden, dan moet je het nergens anders gaan zoeken dan in Gods woord, in de Bijbel. Denk even aan uh, de hoeveelheid geld, tijd en energie gestoken wordt in het naspeuren van uh, scheepswrakken. Er zijn heel veel mensen wereldwijd bezig om scheepswrakken te zoeken, te vinden, om mogelijke schatten te vinden die er mogelijk verborgen in zijn, om die te vinden. En soms wordt er jarenlang op zoek gegaan naar een wrak, die mogelijk een schat zou kunnen opleveren. En die mensen hebben een hele, hele achterban die, die geld erin steken om dat te gaan zoeken. En ik denk dat, het met dezelfde, dat je dezelfde passie nodig hebt, dezelfde gedrevenheid en energie uh, om, om Gods verstand in zich te in wijsheid na te speuren. Het vereist moeite. Dus in, in deze eerste vier versen schrijft Salomo tot vier keer toe, als. Als je mijn woorden aanneemt, als je je hart neigt naar het inzicht, als je roept om het verstand, als je het zoekt als zilver. Het is dus voorwaardelijk. Kijk, God is genadig. Hij wil het geven, Hij, hij, hij geeft het graag. En dat hij het geeft, dat hij het wil geven, dat wij het kunnen ontvangen, is, is puur genade. Maar wij, wij spelen daarin ook een rol. Wij hebben daarin een verantwoordelijkheid. Daarom zegt hij als. Als je dit doet, als je dat doet, als je dat doet, dan, vers 5, dan, vers 5, zul je de vrezen des Heren begrijpen. De kennis van God vinden. Nogmaals. De, de vreze des heren is een eerste vereiste voor het kind van God. Maar hier zegt Salomo dat wanneer wij de dingen in vers 1 tot en met 4 doen, wij de vreze des heren zullen gaan begrijpen. Kijk, het is, het is nooit Gods bedoeling dat wij zomaar dingen klakkeloos aannemen. Vooral niet op zondagochtend. Het is jullie verantwoordelijkheid om niet alles klakkeloos van mij aan te nemen. Het is nooit Gods bedoeling om blindelings te geloven. Nou, dat, dat zal ik zo meteen uitleggen wat ik nu zeg. Het is nooit Gods bedoeling om blindelings te geloven. In Jesaja 1, vers 18 staat dit. God spreekt hier tot Juda. Hij zegt, kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn... Ze zullen worden als witte wol. God spreekt dit, dit stuk tegen Juda die afvallig is geworden. En hij zegt, hij zegt tegen hen dat, dat hij, God, samen met hen een rechtszaak wil voeren. Nou, Dat, dat klinkt heel, heel raar, want als wij aan een rechtszaak denken, dan denken wij aan een, een rechtbank en criminele activiteiten en dat soort dingen. Maar daar gaat het hier niet om. Wat God hier doet, God wil de zaak beargumenteren. Hij wil met Juda redeneren over hun zondige toestand. En hij wil uitleggen dat hij ertoe bereid is om hun zonde te vergeven. Maar dat vereist wel een, een wisselwerking van hun. Het is niet zo dat, oké okay, jongens, ik vergeef het jullie. Jullie zijn klaar. Dat is niet rechtvaardig, dat is niet juist. Zij moeten zich bekeren, zij moeten inzien dat zij zondig zijn. Zij moeten zich bekeren naar God toe. Dus de God van de Bijbel is echt, een, hij is een redelijke God. En hij wil dat, dat zijn kinderen hem begrijpen. Hij wil dat zijn kinderen de vrezen des Heren gaan begrijpen. Dat het niet slechts een, 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 uh, iets is ja, dat, zij, dat wij gewoon moeten doen omdat wij het moeten doen. Omdat God het zegt. Begrijp me Niet verkeerd. Wij horen God blindelings te vertrouwen en gehoorzamen. Maar het is voor het oprecht kind van God veel meer zinnig wanneer wij begrijpen wat wij doen en waarom wij het doen. En daarom biedt God ons de mogelijkheid om de vrezen des Heren te kunnen gaan begrijpen. Dat is toch super liefdevol van God, dat hij niet alleen zegt van, Joh, ik wil dat je dit doet en dat doet, punt uit. Hij hoeft zich niet uit te leggen, hij hoeft zichzelf niet, bek niet bekend te maken aan ons, hij hoeft ons geen reden te geven, maar hij wil dat wij hem begrijpen. Hij wil dat wij de vrezen des heren begrijpen. Als wij de dingen doen in, eer in de eerste vier versen, dan zullen wij ook de kennis van God vinden. Dat wil zeggen dat wij God persoonlijk gaan leren kennen. Ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar... Bij mij is het zo dat, dat er is niets meer geruststellend en rustgevend voor mij persoonlijk dan God te kunnen begrijpen en hem persoonlijk te leren kennen. Want door, door mijn begrip van wie hij is en wat hij doet en waarom hij bepaalde dingen doet, door mijn kennis van hem, wie hij is hoe hij zichzelf door de Bijbel heen heeft geopenbaard, dat, neemt, of dat heeft bij mij alle grote levensvragen weggenomen. Ik heb niet meer het, het gevoel of het idee dat, oh, wanneer ik in de hemel kom, dan heb ik die vraag en die vraag. Nee, dat, dat doet er allemaal niet meer toe. Al mijn grote levensvragen, die vallen in het niets door God te kennen. Het neemt mijn onzekerheid weg over het leven, over mijn toekomst, al die dingen. Het geeft me rust. God kennen. Vandaar dat, dat, dat Jezus in het hoge priestelijk gebed in Johannes hoofdstuk 17 ook zegt, dat uh, het, het, het eeuwig leven is u te kennen. Hij zegt tot de Vader, "Heer, u kennen is het eeuwig leven. Dus, God kennen. Hij maakt zich kenbaar, hij wil zich kenbaar maken. Vers 6 tot en met 9. De Heere geeft immers wijsheid uit. Of sorry, wijsheid. Uit zijn mond komen kennis en inzicht. Hij houdt voor de oprechte wijsheid gereed. Hij is een schild voor hen die in oprechtheid hun weg gaan, opdat zij de paden van het recht in acht nemen. Hij bewaart de weg van zijn gunstelingen. Dan zul je gerechtigheid en recht begrijpen en billijkheid elk goed spoor een zekere uh, Harry Ironside, en dan bedoel ik niet degene van die uh, serie van uh, de jaren zeventig, maar het is een bijbelcommentator, en hij zegt dit, ik citeer, Het zoeken naar waarheid moet te allen tijden resulteren in het wandelen in die waarheid dat gevonden is. Het zoeken naar waarheid moet te allen tijden resulteren in het wandelen in die waarheid dat gevonden is. God zal degenen die er vurig naar verlangen om in de kracht van zijn waarheid te willen leven, verdedigen. Hij zal over hen waken en hen beschermen. Door ijverig zijn waarheid te zoeken, zullen zij met de dag, met de dag hun kennis van de juiste weg vermeerderen. Dit is totaal iets anders dan zich houden aan een theologisch systeem of een bepaalde leer. Het gaat niet zozeer om het vasthouden van waarheid maar vastgehouden zijn door de waarheid. Er is een groot verschil tussen die twee. Ik ga verder niks uh, zeggen over vers 6 tot 9. Vers 10 tot met 15. Ja, in je hart zal wijsheid komen... en kennis zal aangenaam zijn voor je ziel. Bedachtzaamheid zal over jou waken. Inzicht zal je beschermen... om je te redden van de verkeerde weg... van de man die verderfelijke dingen spreekt... van hen die de rechte paden verlaten om op de wegen van duisternis te gaan, van hen die zich verblijden in kwaad te doen, zich verheugen in verderfelijke kwaad, van wie de paden slink zijn, die afwijken in hun sporen. Nogmaals, wanneer wij de dingen doen die in vers 1 tot met 4 staan, dan zal God, of dan zal Gods wijsheid voor ons gaan leven. Gods wijsheid zal een realiteit voor ons worden. Het wordt een deel van ons, het wordt uh, een, een tweede natuur voor ons. En wij zullen ook gaan genieten van de kennis die God ons geeft. Het is niet zo dat wij hier gewoon kennis hebben en oké, okay, dat we er nonchalant mee omgaan. Nee, we zullen letterlijk gaan kikken op de kennis die God ons geeft. Want wij weten wat we moeten doen. Wij hoeven niet te twijfelen oh jee, of te tobben van is het dit, moeten we dat, uh, dat je, dat je s'nachts wakker ligt. Nee, God geeft ons de kennis en de wijsheid. En er zullen altijd foute mensen op ons pad komen die ons oude gevallen natuur zal aanspreken. Maar als wij Gods wijsheid najagen, dan zal God ons hiertegen beschermen. Het Centrum voor Bijbelonderzoek zegt dit. Wanneer wij geen impulsieve beslissingen nemen maar onze handelingen vooraf doordenken, dan worden wij behoed voor veel ellende. En dat doet God. God geeft ons de wijsheid en de kennis om dat te kunnen doen. De Heer geeft ons ook wijsheid, kennis en inzicht om ons te redden van de vreemde vrouw, vers 16 tot met 19. Om je te redden van de vreemde vrouw, de onbekende die met haar woorden vlijt, die de leidsman van haar jeugd verlaat om het verbond van haar God en het verbond van haar God vergeet. Haar huis held immers over naar de dood en haar sporen naar de gestorvenen. Allen die bij haar komen zullen niet terugkomen en de paden van de levenden niet bereiken. Salomo schrijft dat wanneer zijn zoon Rehabeam zich aan versen 1 tot en met 4 houdt, God hem zal redden van de vreemde vrouw. Oftewel van de hoer, de prostituee. Hier zullen we dieper op ingaan wanneer we dat in andere hoofdstukken tegenkomen. Dat komt voor in hoofdstuk 5, 6, 7, 22, 23, 30. Dus daar, we zullen daar genoeg over um, tegenkomen. Maar hier in dit stukje zegt Salomo dat een dergelijke vrouw vreemd is. Ze is dus een verleidster. En dat wil zeggen dat deze vrouw um, geen deel van mens leven is. Ze hoort niet bij ons dagelijks leven. Ze hoort niet bij wat voor de zoon gewoon is. Ze is een, een, een afwijking. Dat bedoelt Salomo met vreemd. Ze heeft een gladde babbel. En ze kan met haar woorden een jonge man makkelijk overhalen. Als ik terugdenk aan mijn jeugd, dan, dan weet ik heel goed, ik kan me nog herinneren hoe makkelijk... ...ik over te halen was door een gladde babbel van een mooie vrouw. Weet je, we zijn daar niet tegen bestand als mannen. We denken natuurlijk, oh ja, oh man, wat ben ik uh, de, de grote Casanova. He, uh, maar maar dat, dat is niet zo, maar het, het streelt je ego. En, en ja, waar je thuis misschien niet te horen krijgt hoe geweldig je bent... Ben je voor haar gewoon geweldig, oh man wat ben je slim, oh wat zie je er goed uit, oh, oh, oh dit en dat, Nou, noem maar op. Tegenwoordig komt dit soort overhalen vaak voor op onze beeldschermen. Het komt voor op onze beeldschermen in de vorm van een, een afbeelding van een mooie jonge dame die heel veel belooft. Zo'n vrouw heeft haar opvoeding en haar godsdienst verlaten. En allen die bij haar binnenkomen, en dat binnenkomen betekent die seks met haar hebben, het zij in het echt of op een beeldscherm zullen daardoor gedood worden. Nou, begrijp me niet verkeerd. Ik zeg niet dat als je naar de hoeren toe gaat, dat je doodgaat. Kan, want je kan natuurlijk van allerlei dingen doodgaan. Maar er staat hier dus in, in, in vers 18, dit komt uit de Groot Nieuwsbijbel, haar huis wordt je ondergang. Ze betekent je dood. Wie naar zo'n vrouw toe gaat, keert nooit meer terug op de weg van het leven. Kijk, wanneer een man hierin verstrikt raakt, dan loopt hij het risico om, het is maar één ding, het is maar slechts één ding, dan loopt hij het risico om seksuele overdraagbare aandoeningen te krijgen. En dat is nog niet eens zo erg. Het erge, het erge hierin is, is dat hij die rotzooi mee naar huis neemt en dat hij zijn vrouw daarmee besmet. Zijn huwelijk wordt hierdoor gedood. Zijn relaties met zijn kinderen, met familie, met vrienden wordt hierdoor gedood. Zijn getuigenis wordt hierdoor gedood, zijn vrede en vreugde wordt hierdoor gedood. En alhoewel men per keer misschien enkele minuten een vorm van genot ervaart, zal het uiteindelijk veel als niet alles in zijn leven en in de levens van degenen die hem lief hebben kapot maken. Het maakt, uiteindelijk maakt het gewoon alles kapot. En daarom is, is pornografie zo'n zo gevaarlijk iets, want je kan het in het geheim doen, in het soort van geheim doen. Kijk, als je tegenwoordig, denk ik hoor, als je naar de roze buurt toe gaat, dan staan er overal camera's. Nou, iedereen ziet wat je doet, waar je mee bezig bent. En uh, weet je, dus dat is veel minder, denk ik, aantrekkelijk voor mensen om dat te gaan doen. Maar ja, achter je in, in de privacy van je, je eigen huis, je kamer of uh, whatever, je telefoon misschien, uh, weet je, je kan van alles doen op dit gebied zonder dat je gesnapt wordt. Maar het, het, het doet hier iets. Het maakt hier iets kapot. Het maakt iets kapot in je hart. Zo, we zullen later ook zien in hoofdstuk 5 of 7, dat het je ziel kapot maakt. Het maakt je van binnenin gewoon kapot. En Gods wijsheid zal een man hiervoor behoeden. Vers 20 tot en met 22. Opdat je zult gaan op de weg van wie goed zijn en je paden van de rechtvaardigen in acht zult nemen. De vromen zullen immers de aarde bewonen, en de oprechten zullen erop overblijven. De goddeloze echter zullen van de aarde uitgeroeid worden. Trouwelozen zullen ervan weggerukt worden. Nou, uiteindelijk gaat het hier om, om ons geestelijk welzijn. De vreemde vrouw is inderdaad een vreemde vrouw. Maar de vreemde vrouw vertegenwoordigt tegelijk ook alle vormen van afgoderij. En niet voor niets wordt Babylon, Babylon het centrum van alle afgoderij in openbaring, de grote hoer genoemd. En hiermee zegt Salomon ook dat Gods wijsheid ons kan en zal behoeden voor de ondergang van afgoderij. Tot slot, wij die wedergeboren zijn, hebben voor niets, helemaal niks voor hoeven te doen. Wij die wedergeboren zijn, hebben de gerechtigheid van Jezus Christus ontvangen. Wij hebben de gerechtigheid van Jezus Christus ontvangen. Dat wil zeggen dat wij positioneel, geheel rechtvaardig zijn voor God. Dat wil zeggen dat wanneer God naar mij kijkt, hij mij door de bril van Jezus Christus ziet als iemand die nooit gezondigd heeft, als iemand die honderd procent rechtvaardig is. In de Romeinen staat er dat wij die Jezus navolgen geheiligd zijn, dus apart gezet zijn, wij zijn gerechtvaardigd en wij zijn zelfs verheerlijkt. Positioneel zijn wij dat. Het staat vast. Dit is dus mijn positie. En dit is alleen mogelijk door mijn geloof in en door mijn vertrouwen op Jezus Christus, op het volmaakt werk van Jezus Christus aan het kruis, waarop Hij mijn straf voor mijn zonde heeft gedragen. Doordat Jezus mijn straf droeg, heeft God mij volledig vrijgesproken. Volledig vrijgesproken. En omdat hij mij volledig heeft vrijgesproken, ben ik positioneel voor God geheel rechtvaardig. Waardoor het mij mogelijk is gemaakt om een persoonlijke relatie met hem te kunnen onderhouden. God, Jezus Christus, heeft mij met God de Vader verzoend. Ik mag met God optrekken. Ik mag een vader-kind relatie met God hebben. Als mijn zonden, toen mijn zonden nog in de weg stonden, was dat niet mogelijk. Maar nu ik Jezus Christus navolg, is dat nu mogelijk. En nu heb ik een directe lijn naar God toe. Ik heb meer dan vijf streepjes, wat die verbinding betreft. En het is altijd daar. Er is nooit storing, het valt nooit weg. Het is constant. Maar, alhoewel ik positioneel rechtvaardig ben, zondig ik, zondig ik in de praktijk nog elke dag. Iemand kwam vanmorgen naar ons toe, die begroette ons, zei hey heilige broeders. Ja, maar goed, jij bent ook een heilige broeder. Ja, dat weet ik wel, maar ik, uh, ik schiet elke dag tekort. Ja, welcome to the club. Ik zondig in de praktijk nog elke dag, elke dag doe ik nog steeds onrechtvaardige, onwijze dingen. Dus hoe zit dat? Hoe zit dat dan? Aan de ene kant ben ik voor God 100% rechtvaardig, maar als ik in de spiegel kijk, dan ben ik totaal iets anders. Hoe zit dat? Nu dit. Het woord van God in het algemeen, en de spreuken in het bijzonder zal de kloof tussen, die, die, tussen mijn uh, volledig rechtvaardig zijn en uh, de werkelijkheid waarin ik steeds niet rechtvaardige dingen doe, waarin ik nog steeds onwijze dingen doe, het, het woord van God zal die kloof steeds kleiner maken wanneer ik het woord toe eigen, wanneer ik doe wat in vers 1 tot en met 4 staat, dan zal die kloof steeds kleiner gaan worden. En ik geloof echt dat als God met een mensenleven zijn hele leven lang bezig is geweest om hem te heiligen, om hem te doen uh, groeien in, in, in zijn of haar geloof, om uh, Jezus Christus' gestalte in hem te bewerkstelligen, dan zal de overgang, geloof ik hoor, dat... Ik kan het niet hard maken, maar ik geloof echt dat wanneer ik van dit leven naar het volgend leven overgaat, dat de transitie, de overgang eigenlijk bijna niet te merken is. In de zin van, ik ken God zo goed, ik ken God nu al zo goed, dat het voor mij niet een verrassing zal zijn van, oh bent u God? Oh bent u Jezus? Nee, ik ken hem al. En daartoe is Gods woord in staat. Door te doen wat, ik in, in, wat in vers 1 tot en met 4, 4 staat, zal mijn positionele gerechtigheid, hoe God mij dus ziet, steeds meer tot uiting komen in de praktijk van het dagelijks leven. En dit is wat Jezus Christus mij en ons mogelijk heeft gemaakt en dit is wat hij in ieder mens aanbiedt. Daarom is het goed om zijn offer regelmatig te herdenken door het Avondmaal te vieren. En we hoeven, dit niet, we hoeven dit, niet, dit niet alleen hier te doen op de eerste zondag van de maand. Jullie kunnen dat ook zelf thuis doen. Met je man of vrouw, met je kids. Dat mag. Door zijn bloed te laten vloeien aan het kruis op Golgotha... heeft Jezus een nieuw verbond ingesteld. Een verbond waarin enerzijds God de weg voor de mens gebaand heeft. En anderzijds de mens zichzelf geheel moet geven om op die weg te kunnen wandelen. God heeft het initiatief genomen. En wij kunnen daarop ons antwoord geven. De meest bekende Bijbelvers in de Bijbel. Want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zo gegeven heeft... opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat... Waar eeuwig leven heeft. Ik ben ieder. Misschien wel leuk. hashtag. Ik ben ieder. Maar, het geldt voor een ieder. God heeft het initiatief genomen. door Jezus naar de aarde toe te sturen. om voor onze zonde te sterven aan het kruis. En als jij dit met heel je hart gelooft. dan zal je daarnaar handelen dan zal je Jezus navolgen. Dan zal je doen wat wij in de Discipelschap-serie hebben geleerd. Dat wij zo nauw of zo dicht bij Jezus blijven wandelen, dat de stof van onze Rabbi ons geheel zal gaan bedekken. Dan zal de vrezen des Heren jou niet vreemd zijn, dan zal je Gods wijsheid gaan zoeken. En als dat zo is, voel je vrij om vandaag deel te nemen aan het Avondmaal. God maakt het ons niet Moeilijk. Hij houdt van ons en hij zegt kom. Dus laten we bidden. Hemelse Vader dank u wel dat u zo ver bent gegaan om ons uw zoon te geven. Ik kan me er niks bij voorstellen om die keus te, te hoeven maken. Jezus dank u dat u bereid was om naar de aarde toe te komen. Heren, wij mensen die, die klagen al wanneer we misschien in een uh, ja, hotelkamer zitten waar uh, de kraan niet zo goed werkt of de douche uh, misschien niet zo goed werkt. Maar heren, u bent uit de heerlijkheid gekomen naar deze aarde toe. Heren, wat een groot verschil. En u heeft er nooit over geklaagd. Dank u Jezus dat u zo ver bent gegaan om, om mij te redden, om ons te redden. Dank u wel dat u leven en overvloed en wijsheid en kennis en inzicht biedt voor een ieder die de vrezen des Heeren voorop heeft staan. Dank u wel dat, dat door het bloed van Jezus Christus, door het sterven aan het kruis, Heeren, dat u de weg gebaand heeft voor ieder mens die maar wil geloven. Helpen ieder hier vanmorgen een ieder te zijn. Heren die in u gelooft, die eeuwig leven zal hebben, die eeuwig leven zal krijgen, die niet verloren zal gaan. Dus heren, wanneer wij zometeen van de elementen ja, zullen nemen, Heer, help ons om u voor ogen te hebben. De prijs die u hebt betaald. Om ons te kopen. Heren, we zijn niet ons eigen eigendom. Wij behoren u toe. Doordring ons van het feit dat wij van u zijn. En dat wij ons leven, heren, elke dag opnieuw, zelfs van moment tot moment, heren, op het altaar moeten leggen. Als een leven, levend en welgevallig offer. Zodat u met ons en in ons en door ons heen kan doen wat u behaagt om uw doel hier op aarde te bereiken. Jezus, ik dank u voor het bloed, uw bloed. Dank u dat u uw lichaam hebt gegeven, Heer, voor mij, voor ons. Er is niets, Heer, dat ik of dat wij kunnen doen, om u daarvoor terug te kunnen betalen. Het enige, Heer, dat wij kunnen doen, is ons hart en ons leven geheel aan u over te geven. Help ons om dat te doen. Tot eer en glorie van uw naam. Amen.